0: Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul e da Cresol Cooperativa de Crédito. Espaço Plural. Debates e Entrevistas.
1: Olá, boa tarde. Eu sou a jornalista Clarissa Henning da Rádio Com Pelotas.
2: Muito boa tarde. Eu sou o jornalista Solon Saldanha, da Rede Estação Democracia.
1: E esse é o programa Espaço Plural, Debates e Entrevistas. Nós estamos com você de segunda a sexta-feira, sempre das duas às três da tarde.
2: Além das emissoras de rádio e web TVs que são nossas parceiras, você também pode acompanhar o programa através do aplicativo Android, que está disponível na Play Store com o nome Rede Estação Democracia.
1: Você também pode nos acompanhar pela web, nos sites estaçãodemocracia.com e radiocom.org.br. Além disso, nas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube, tanto da rede Estação Democracia, quanto da Rádio Com Pelotas.
2: Se inscreva nos nossos canais, ative o sininho e nos ajude. Assim você estará apoiando o nosso trabalho e permitindo que se tenha uma diversificação no jornalismo democrático.
1: E no Espaço Plural desta terça-feira, a pauta é cultura negra e representatividade. Para conversar com a gente sobre o assunto, nós recebemos... Ah, recebemos Ledeci Coutinho, professora da Rede Estadual de Educação, mestre em Educação pela Universidade Federal de Pelotas e ativista do Movimento Negro. E Daniel Amaro, bailarino, coreógrafo e militante cultural. Nós também ah, convidamos a Yaa Sandrali, Sandrali, perdão, autoridade civilizatória da tradição de matriz africana integrante do coletivo antirracista o melhor de cada uma. Ela também é psicóloga e especialista em
2: criminologia. Sejam todos muito bem-vindos. Nós queremos pedir aos aos três convidados de hoje que respeitem um tempo de aproximadamente três minutos para cada resposta que forem dar. Dessa maneira, há uma, uma distribuição mais equânime do tempo e a conversa fica mais fluida e interessante.
1: Começamos, então, a primeira pergunta é para os três convidados. O que é ancestralidade e como e quando essa percepção chegou na vida de vocês? Nós começamos, então, com o Yasandrali. Seja bem-vindo.
3: Olá, boa tarde. Cumprimentando a todos e a todas e a todes, saudando a Ori de cada uma, de cada um, e vou direto, né? Ancestralidade é aquilo que nos move, que move a todos os negros e negras, né, que foram que são afrodescendentes originários do berço da humanidade. Ancestralidade, para tu falar em ancestralidade, tu precisa ter pertencimento. E não dá para te dizer assim, para dizer para vocês, né? Quando é que eu a, a me aproximo da ancestralidade? Ancestralidade é algo que vem com vem conosco, né? Principalmente nós, negros e negras, né, Nesse país aqui na diáspora, né? É algo que a gente traz com a gente, mesmo que às vezes não conseguimos ter a consciência do que é ser negro, do que é tornar-se negro mas a ancestralidade, ela, 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 ela está conosco, ela, nós temos ela no DNA, porque o que, que é isso? É o conhecimento, né, da, aquele conhecimento ancestral, tudo aquilo que os, nossos, né, que os nossos antepassados, os nossos ancestrais construíram, tudo aquilo que formaram toda essa cultura, né, toda essa cultura, esse modo de viver faz parte da... Da questão da ancestralidade. Então, ancestral não significa o mesmo que antepassados, né? Porque o meu ancestral, ele, eu, ele pode não ser o meu ante, antepassado, mas o meu ancestral pode ser o mesmo ancestral que, né, que o Daniel, que a Ledeci, que. Né, qualquer outra pessoa que tenha origem né, nessa, né, nessa, nessa que tenha essa cosmovisão, essa percepção do que é estar né, no mundo. Então, a ancestralidade ela é muito mais ampla do que, do que possa se imaginar. Então, não dá para dizer assim, oh, bom, a partir desse momento, eu me dou conta da minha ancestralidade. Não, a ancestralidade é que se dá conta a ancestralidade que faz com que tu te dê conta daquilo que tu és, ou seja, um ser força existencial nessa, nesse mundo, né? que vem com um propósito, que vem com um projeto mítico para desenvolver na sua comunidade, né? onde, onde tanto teus dons quanto as dádivas dos outros são compartilhados né? em prol da comunidade, essa comunidade que é pautada por uma ancestralidade, né, que faz com que todos e todas nós sejamos um, um, né, um conjunto, um conjunto, um conjunto de forças, um conjunto de potências que fazem com que nós sejamos o que somos. Professora
1: Ledeci, por
4: favor. Boa tarde a todos, a todas e a todos. É... Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite da Clarissa né, e do Espaço Plurais para dialogar é, no mês e no momento em que todos nós negros estamos a cada dia é, lutando é, diariamente e cotidianamente né, para que se construa e para que se desconstrua equívocos e construam-se novas histórias. A pergunta ela é muito propícia, porque é, acho que falar sobre ancestralidade depois né, de uma autoridade civilizatória é um pouco dizer aquilo que ela diz, talvez de uma outra forma. É, existe uma, uma discussão que as pessoas têm feito muito e têm falado muito, é, que é a questão do preceito civilizatório, né? africano, né, dessa cosmovisão civilizatória, esse projeto civilizatório de mundo, que é o Ubuntu, que é um, né, dentro do continente africano, é um, talvez, um daqueles que a gente mais tem acesso e que a gente mais conheça, que é o princípio do Ubuntu. E, para mim, é, a ancestralidade ela, 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 na, é isso, ela vem comigo... E eu me dou conta, eu ela faz eu me dar conta, quando eu descubro qual é meu projeto mítico social. Todos nós temos e nascemos com comprometimento é, negros, né, filhos de uma diáspora, filhos de um processo de quase 400 anos de escravização, e que só estamos hoje aqui porque a nossa ancestralidade permitiu para que hoje, neste momento, nós negros, é, LDC, e a Sandra Lee, Daniel, possamos cumprir o nosso é, papel, o nosso, a nossa construção nesta, né, neste país, não é por acaso que nós isso a ancestralidade faz. É tu não nasceu no lugar errado, tu não estás no momento histórico errado, tu estás no momento em que deverás estar para construir é, uma é, para construir ou reavivar as forças ancestrais e aquilo que nos fortalece enquanto negros afro-gaúchos. Às vezes a gente pensa que... Não, eu sou, eu sou afro-brasileiro. Eu costumo dizer, eu, não, eu, eu sou uma negra afro-gaúcha. Eu sou necessária, por uma determinação da ancestralidade, estar aqui, nesse espaço do, do, do mundo, geograficamente falando, nesse espaço... É, de vivência para que eu cumpra, simplesmente cumpra, o meu papel que está designado, que foi designado pela ancestralidade. É, para mim, a ancestralidade, ela se manifesta, ou ela me faz compreender que eu, quem eu sou, na medida em que eu uso os meus dons e o meu da palavra né, para construir dignidade para o nosso povo negro, E tanto foi. Desrespeitado, mutilado, vilipendiado, nessa construção que a gente costuma dizer que é o projeto do Brasil. Né? E que ultimamente a gente cada vez mais tem visto, e não só nós negros, porque nós já sabemos disso há muito tempo, né? que esse projeto de Brasil ele não tem, ele não foi pensado para acolher essa diversidade, e não foi pensada para acolher principalmente a diversidade negra, a diversidade da negritude. Então, estar aqui discutindo a questão da ancestralidade, para mim, é reforçar um processo civilizatório do qual eu faço parte de um pedaço dele, que daqui a pouco não estarei mais, e outros darão continuidade a esse processo de construção de dignidade, de vida digna, de vida de respeito para essa população. Então, para mim, é, ancestralidade é isso. É o que eu fui, o que eu sou e o que eu serei daqui para frente. Acho que é um pouco isso, assim. é muito amplo falar sobre a ancestralidade. Obrigada, professora. É, Daniel, por
1: favor.
5: É, boa tarde a todos, é, em especial as mulheres que estão aqui nessa reunião. A Sandra ali. A Clarissa, uma pessoa muito querida também, ao Solon e às pessoas que estão nos assistindo. E é muito. Eu tenho muito orgulho de estar aqui falando sobre essa pauta, junto com duas mulheres negras que têm a sua ancestralidade, né? tão presente. E, e falar o que é a ancestralidade: a ancestralidade é aquilo que você constrói, a ancestralidade é aquilo que você passa a construir através do tempo. O tempo é a nossa ancestralidade. É, hoje estamos aqui, três negros, falando sobre ancestralidade, sobre ancestralidade, mas tem outros negros antes de nós. Então, é mais ou menos isso que vai ser daqui a 70 anos. Uma, uma nova juventude falando sobre Sandra Lee, sobre Daniel Amado, sobre BBC. Então, ancestralidade é tudo aquilo que você constrói no tempo. É tudo, então, se você constrói coisas boas, você vai ter uma ancestralidade boa, uma referência de ancestralidade boa. Se você construir alguma coisa ruim, você vai ter uma construção de ancestralidade ruim. Então, ancestralidade, acima de qualquer coisa, é a vivência no espaço físico. É o que você constrói diante de sua de sua construção, seja ela coletiva ou individual. Então, eu fico, é, eu fico bastante emocionado quando quando a gente fala essa palavra, porque as meninas já falaram antes de mim né, sobre é, esse essa ancestralidade que nós aqui hoje estamos falando. É, tiveram os outros pretos que deixaram essa ancestralidade para nós, ou, por exemplo, nossa vivência. né, Eu, especialmente, na, no centro de Umbanda da minha mãe, a Sandra ali na sua casa de santo, a Lidesci na sua casa de santo também, então, é, existiram pessoas que, que, que nos iniciaram para, nos na nossa ancestralidade, que nós, automaticamente, começamos a, a, a perceber isso e, ao mesmo tempo, praticar essa, 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 essa ancestralidade, mas, ao mesmo tempo, estamos passando essa ancestralidade para, nós, para os jovens, ali, desse para os filhos, para a filha dela, eu para os meus filhos, a, a Sandra para os filhos dela, enfim, eu acho que ancestralidade é uma construção coletiva, e particularmente nós três negros que estamos aqui, e muito ligada à nossa religião. É isso.
2: Bom, eu, eu tinha uma pergunta preparada aqui para vocês, que era justamente num país que não conhece o próprio passado, se fica mais fácil ou mais difícil reivindicar essa questão da ancestralidade. Mas na resposta que vocês deram me, me, me conduziu até por um, outro, por um outro ponto que eu gostaria de destacar. A IA e a Leneci citaram um projeto místico e o Daniel citou Casa de Santo. Então, o, o tempo todo, vocês, ao citarem a ancestralidade ao passado, veem isso como algo espiritual, pelo que eu percebo. Ou eu estou muito enganado. Se é se é isso, se existe essa essa visão quase que mística e espiritual, esses elos históricos todos que acompanham esse povo sofrido durante tanto tempo, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Começar com a IA outra vez. Eu estou certo ou estou errado que há uma ligação que vocês fazem questão de, de, de colocar, né? Por favor, Iá.
3: Oi, Solon. Prazer em estar conversando contigo e, e, e muito grata por essa tua percepção de que uh, nós falamos né, de, um, de, de um lugar, de um lugar que entende o mundo e que, e que, que se entende, né? e que, que, que entende cada ser humano como um, inte, como um ser integral né onde espírito e vou dizer espírito e matéria mas uh, vou, vou, vou vou traduzir para a nosso né para nossa para nossa fala né onde o, o, o sagrado e o profano estão juntos eles fazem parte de um mesmo, de um, de um mesmo conteúdo. Né? Eles são uma junção. Não, não existe uma, uma divisão para nós entre uh, a, o, o espírito e a matéria, diria assim. Né? Entre o, o sagrado e o profano. Para nós, tudo é sagrado. Para nós, tudo é profano. Para nós, não existe... O bem e o mal separado. Para nós não existe o pecado. Porque para nós tudo tem um propósito. E por isso a gente fala né, em projeto mítico social. Ou seja, todo ser humano, independente de, do lugar que ele esteja ou que ele ocupe no, no, né, no, no instituído, do que ele ocupe na sociedade ele tem um projeto, ele traz um projeto, um projeto mítico social, diria que uh, poderia ser traduzido por um destino, né? em que ele vai realizar, né? ele vai realizar, de acordo com a sua, as suas escolhas, ele vai realizar esse projeto. Se ele não realiza, se ele não consegue realizar esse projeto, Fica, algo fica pendente na natureza, algo fica pendente no mundo, porque nós, nós somos seres conectados a tudo e a todos, tudo. Né? Tanto faz uh, ser vivo, não vivo, tanto que nós dizemos o seguinte, os nossos mortos não morrem. Né? Os nossos mortos eles estão na... na, na uh, no, tem um poema, inclusive, do Diop, que diz que eles estão no sopro das árvores, eles estão no, no, no rio que corre, eles estão... Né? quer dizer, é, é, Porque é energia. Nós somos energia. Né? Então, quando a gente fala disso, nós não estamos falando de um, de um misticismo. Hum. Nós estamos falando de um projeto mítico. Mítico no sentido de que Todos os seres humanos têm esse. Não apenas aqueles que professam a mesma, a mesma religiosidade do que nós. Isso também é um equívoco. É? Colocar, por exemplo, para nós, quando se fala em cultura negra, já associar com a forma como nós cultuamos o sagrado. A forma como nós manifestamos a religiosidade. Porque antes, mais do que qualquer coisa, a tradição de matriz africana é uma tradição que manifesta a sua, a sua forma, a sua religiosidade, a sua forma de ver o mundo né? de, com, através de princípios civilizatórios diferentes do que é, por exemplo, a matriz judaico-cristã. Então, quando a gente fala disso, nós estamos falando de algo que é para além do apenas espírito, ou apenas matéria, ou apenas, uh, diria, ou apenas mente, ou apenas razão, ou apenas coração, ou apenas sentimento. Para nós, nós, nós sentimos, refletimos e agimos. Ou seja, nós não somos aqueles que dizem nós, eh, penso, logo existo. Não, nós existimos, por isso pensamos. Nós sentimos, por isso pensamos. Estava entendendo? Então, esse é uma das, um dos nossos grandes princípios. Né? A forma como, como nós enxergamos o mundo. Então, para nós, por exemplo, ciência e fé são do, do, duas, duas, duas faces da mesma moeda. Uma não existe sem a outra. Por quê? Porque tu, quando tu, por exemplo, quando tu, há uma grande descoberta científica, ela, essa descoberta ela existe porque Porque eu percebi, eu senti alguma coisa, então vou lá pesquisar, vou lá pensar, vou lá refletir sobre isso. Né? Não é algo que surge por acaso. Né? Então, isso tudo passa... Pela, pelo, pelo nosso corpo, que é algo que, por esse sentimento, por isso a gente fala, inclusive, que o, que o, que o racismo é, a gente sente na pele, é coisa de pele, porque é exatamente isso, a gente sabe, por exemplo, a gente sente, percebe com o olhar, aquele olhar racista, a gente percebe, por quê? porque é isso que está né, no, 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 no nosso corpo, na nossa forma de, de, de reagir, na nossa forma de agir. Isso, não, 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 isso nos, não nos diferencia de um outro ser humano. Não, o que isso faz é a forma como a gente percebe e sente isso, é onde há, a, a, diria assim, as diferenças. E para nós diferença, né, a diversidade para nós também é algo sagrado. Porque se o Criador fez a natureza, né? Das, com tanta diversidade porque ele faria os homens os homens e mulheres enfim o ser humano uh, ele faria homogêneozinho todo mundo igualzinho não não, não é exatamente é essa diversidade que faz com que haja toda essa essa beleza que é né, que é a vida que é o que é o cosmo que é, que é o diálogo, por exemplo. Esse diálogo aqui está existindo por quê? Está existindo porque nós somos seres diferentes, pessoas diferentes, mas yeah. que a sua, né, sua concepção... Eu sei que era três minutos, passei, né?
2: <risos> Justamente em nome do diálogo que você está destacando, então, a gente tem que respeitar o máximo possível os três minutos para que todos possam uh, aproveitar... Eu um vou tempo usar de... minha eu... amuleta que é o que me controla o tempo.
3: Fora disso, o relógio não controla.
2: Oh. Gostei desse sistema moderno. Uh, professor Aldeci, por gentileza.
4: Então, Solon, obrigado pela pergunta. É, primeiro, eu acho que a IA já, ela, ela já é, enegreceu, e aí eu vou usar palavras que serão, talvez, para alguns, novidade, mas enegrecer não é clarear, porque enegrecer não é o contrário de clarear, porque clarear é tornar branco. Enegrecer significa vamos parar para pensar... Né? É, que a gente precisa, inclusive, mudar. Educação antirracista, e eu sou da área da educação, educação antirracista é também pensar nas palavras que foram construídas que fortalecem o racismo. Então, estou é, trazendo essa questão do enegrecer exatamente para que a gente possa ir, é, nos manter nesse diálogo de forma em que é, a gente consiga compreender o que a gente está dizendo. E aí acho que a Yaya, ela já enegrece quando ela diz eu não, não, eu não trago um projeto místico, eu trago um projeto mítico. E dentro desse projeto mítico, às vezes, Solon, a gente se, é, comete o equívoco de pensar que essa perspectiva de construção do mundo está baseada somente na prática. E aí, quando a, a, a Clarissa falou... Olha, é sobre cultura negra. Eu fiquei pensando, tá? É cultura negra, mas é, o, o que que é? O que que está se entendendo aqui como cultura negra? Porque a cultura negra é diversa. A cultura negra parte de um princípio de diversidade, que é isso. Para nós, diversidade é brinde. Para nós, diversidade é construção é, de forma coletiva, porque a nossa ancestralidade, ela, é, se formos pensar na perspectiva religiosa, né? O poder, ele não é um poder dos nossos deuses, por exemplo, dos nossos orixás. Ele não é um poder que está centrado na mão de um. Existe uma diversidade de poderes e esses poderes são complementares. Não são poderes que se que se que se antagonizam. São poderes que se complementam, no feminino, no masculino na diversidade, da sexualidade, ou é seis meses, ou seis meses, é mulher. Então, é, esses, esses, é, isso está é, na perspectiva aí da construção mítico-social. Mas eu queria trazer que essa questão, quando a gente traz essa perspectiva civilizatória, que é, não é contraditória a é, questão da construção, divisão de mundo judaico-cristão, o que nos diferencia é que a nossa perspectiva de construção mítico ela é uma construção cultural, ela é uma construção econômica, ela é uma construção política
0: e ela é uma
4: construção de perspectiva de jeito de ver o um mundo diferente. Jeito de ver o um mundo diferente. Então, quando se fala mítico-social, a gente está falando desta relação que é sagrada, que é profana, que é ancestral que é nós não somos seres que estamos soltos no mundo, mas também isso não quer dizer que nós não tenhamos livre-arbítrio? Sim, nós temos livre-arbítrio, mas nós temos uma perspectiva de construção que de uma pelo amor ou pela dor, nós vamos acabar construindo aquilo que está que foi começado na ancestralidade. Eu costumo brincar porque as pessoas dizem assim, é, em qualquer perspectiva religiosa, as pessoas dizem assim, eu creio na vida eterna. E daí as pessoas acham que é, quando o homem se separa da natureza, ele acha que ele é o ser mais especial, que ele é o único, que ele está vivendo essa experiência uh, atual na humanidade como se ele fosse o único. Então, quando eu trago que ancestralidade é o que eu fui, o que eu sou e o que eu serei, eu estou trazendo esse princípio civilizatório, esse princípio de que Bom, eu trago esses traços porque alguém já foi antes e já... E aí eu vou herdando. E aí dá para trabalhar na perspectiva da psicologia, na perspectiva da antropologia. A gente traz a questão da biologia, a questão do, do DNA, a questão do arquétipo. Então, todas essas questões né, elas estão vinculadas a isso que a gente está dizendo aqui. É... Nós não somos seres que nos pensamos de forma individual. Por isso nós estamos lá, o Daniel Amaro, no coletivo do grupo dele, e a Sandra Lee, como e a como Lorixá, na sua perspectiva de, né, do, da, da, da matriz civilizatória, eu, enquanto servidora pública, professora, ativista do movimento negro, quer dizer... A gente pauta a nossa construção mítico-social na perspectiva da coletividade e da circularidade. Né? Então, é, a gente ficaria a tarde inteira falando, porque isso é pano para muita manga, Solon. Muito, um pano para muito retalho para muita colcha. Mas eu acho que de uma forma resumida, digamos assim, a gente trabalha sempre numa perspectiva de que. Nós só conseguiremos ser homens e mulheres ou uh, seres humanos na sua humanidade total quando nós nos encontramos com a humanidade que é coletiva, que não é individual, e que está constantemente em diálogo com a natureza, em constante diálogo com tudo que a vida tem a oferecer. Então, quando um ser humano passa fome, quando uma mulher não está livre, nenhum de nós está saciado e nenhum de nós deverá estar uh, livre enquanto alguém estiver preso sofrendo qualquer tipo de violência. Então a nossa construção e perspectiva de construção humani humani de humanidade é isso. Por isso para nós não cabe, por isso por nós para isso por isso nós lutamos de forma árdua, ásincua, a no mínimo 500 anos, se considerarmos a luta dos nossos irmãos indígenas por uma perspectiva de sociedade onde todos possamos ser humanos, mas humanos na sua essência, se é que existe essência, mas humanos nessa perspectiva de que eu só estarei saciada quando todos estiverem saciados, eu só estarei livre quando todos estarão livres. Então, acho que é muito isso que a IA está trazendo, assim, não sei se eu te respondo, Solon, ou se eu boto mais minhoca na cabeça, mas a ideia não, é um pouco essa. Eu, eu acredito
2: que sim, que responde com, com satisfatoriamente. Eu vou passar agora para o Daniel e daqui a pouco eu vou dizer para vocês que eu vou adotar um sistema de campainha aqui <risos> para garantir o, o, o tempo. Porque o, o, o grande problema é que nós temos tantas questões e tantas dúvidas que vocês não vão conseguir responder todas dentro de uma hora. E eu vou terminar o programa uh, não sentindo tudo que eu poderia ter extraído de vocês. Uh, por favor, uh, Daniel...
5: Responda sobre isso de uma forma breve, se for possível. Tudo bem, não respondo sim, mas você me faz a pergunta de novo, porque as meninas falaram tanto que me deram um nó na cabeça.
2: <risos> eu só tinha pedido, que... na verdade, uma observação rápida sobre o fato de que eh, todos os três, vocês, na primeira resposta que deram, citaram um projeto mítico, citaram a Casa de Santo e mostraram toda uma ligação espiritual com essa ancestralidade. Eu perguntei se isso era uma... Uma percepção minha ou se é uma realidade muito forte que existe essa ligação mítica com toda a ancestralidade eh, no
5: povo de vocês? É isso? Perfeito. É, pessoalmente, pessoalmente eu quero dizer aqui que o meu primeiro convívio com, um ser, com outros seres humanos foi com a minha família. E, a, e o, segundo, o segundo lugar que eu tive convívio com outras pessoas que não eram da minha família... Foi o seno de um bando da minha mãe. E o terceiro foi os moradores do bairro. E um o quarto, a escola. A escola pública. Então eu falo que tudo na minha vida tudo começou na religião. Né? Tudo que eu. Por tudo por hoje, por todas as coisas por onde eu passei, sendo ancestralidade, sendo profissão, tudo, tudo sai da religião. Isso é uma coisa muito pessoal minha. Né? Uma vivência minha. Então, é, talvez não seja por acaso que nós citamos esse, essa, essa presença forte da religião na ancestralidade. Porque na, na, na religião, são, e pessoas que estão nos assistindo, a religião é uma coisa muito, muito ampla e muito... muito muito de, como eu posso falar, muito de genero, generos, generosidade. né A religião, você nunca consegue trabalhar somente no indivíduo. Tudo que você vai fazer na religião está concentrado no coletivo. Não é por, não é por nada que o encontro ele é, ele é circular, onde todo mundo pode se olhar. Não é por nada que nesse encontro circular não tem um sentado em pé, está todo mundo em pé, para todos ter o mesmo alcance de visão. Então, a, a, a religião... Ela, ela faz com que a gente possa pontuar, e aí entra o que a fala, a gente possa pontuar o nosso santo, o nosso caboclo, né? o nosso povo da rua, mas que, nós não, que a gente não perca esse sentido da coletividade, né? da coisa que, que a partir dessa, de, de, desse ato religioso, você vai descobrindo e você vai conquistando coisas na vida. E quando eu falo conquistando coisas na vida, e, e aí entra um fato muito interessante, porque às vezes a gente pensa assim, ah, minha vida está horrível porque o santo não está me ajudando. Não, não existe isso. O santo faz o papel dele, nós temos que fazer o nosso papel, né? que é tentar, no mínimo, no mínimo, ser pessoas do bem. Porque é, é, é essa fé que eu, que eu, que eu, que eu acredito, é nessa, é nessa ancestralidade que eu acredito. Eu acho que a ancestralidade passa pela religião, mas passa muito pelo ser do bem. A pessoa que não é ser do bem, ela não consegue ter uma ancestralidade legal. Então, é, resumindo e respondendo a tua pergunta, é isso. Para mim, a ancestralidade está muito ligada à religião, sim, porque a religião ela é a base, a fé ela é a base da construção de um coletivo, de um povo.
2: Clarissa,
1: contigo. Eu queria aproveitar para perguntar para o Daniel sobre a companhia de dança, né? A companhia de dança Daniel Amaro, ela apresenta o espetáculo A Dança dos Orixás já fazem quatro anos. A montagem concebida para ser encenada em uma das mais famosas charqueadas de pelotas, a charqueada São João, né? Então, fica a pergunta, quais os desafios de transpor para dança a luta e essa ancestralidade, essa resistência do povo negro, Daniel?
5: Então, Clarissa, é... eu partindo, da... partindo do meu primeiro convívio com a religião, mas o segundo convívio né, de algo muito, muito forte na minha presença como ser humano é a arte, a dança. A dança foi o um modo que eu descobri para me reconhecer, me entender e mostrar a minha resistência. E isso eu falo desde sete anos de idade, né? Eu não falo de dois anos atrás. Eu tô com 48. Eu comecei a dançar com sete anos. Então, o meu processo de resistência começou nas festas negras, quando os ricos, brancos, tinham clubes sociais e os negros tinham apenas a periferia para fazer seus festeiros, para fazer seus cultos. Então, eu, eu, eu começo a minha iniciação num período muito muito de separativismo negro de um lado branco do outro território de um é esse território de um outro é outro e a dança foi foi me transformando e foi me me abrindo espaços né hoje eu falo assim é, acompanhei dançar com Daniel Mar 21 anos hoje o que eu aonde eu cheguei provavelmente se não estivesse com dançando eu não chegaria acho que a dança me abriu essas portas mas chega um momento que eu fiquei refletindo. E fiquei refletindo até antes de montar a companhia, porque a companhia ela surge devido a esse recorte, porque os negros não tinham espaço para dançar nos, nos teatros, os negros só faziam a sua dança na periferia. E aí eu pensei, pô, eu passei por, outra, por uma uma trajetória de dança, dançando balé também, dançando contemporâneo. E nessas companhias que eu passei, não havia negros, só, só havia negros se o negro fosse o filho da faxineira que ganhou uma bolsa para dançar e dançava no, no, no fundo do palco, colado na coxia. E isso me incomodou em, em 2000. Foi quando eu resolvi montar a companhia, onde a companhia ia ter 99 pessoas negras. Né? Não que isso seria uma, 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 uma coisa obrigatória, mas, enfim, a dança, eu acho que ela tem a dança é para todos, e na companhia já teve bailarinos brancos, por que não? Isso não me incomoda em nenhum momento, não. Até porque eu acho que dança é, 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 tem muito a ver com o sentir, com a é, vivência. Mas me, me chega em 2013 uma inquietude, sim, por que, que existem territórios para preto e territórios para branco? Por que, que eu vou ver na Charquela São João uma branca contando uma história do povo negro? e o povo negro assistindo aquela branca contar a nossa própria história. E aí eu começo, então, a perceber que o grande desafio que eu tinha na mão... Qual era o desafio? De entrar com essa cultura dentro desses lugares e fazer uma ressignificação desses lugares. E aí eu começo pela charqueada São João, eu passo na Baronesa, eu passo no Museu do Doce, eu passo na Biblioteca Pública, eu passo no Teatro 7 de Abril, eu passo no Teatro Guarani. E aí eu começo a, 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 a sentir... E o, o elenco, que se considerava apenas um elenco de um território periférico, se sentindo à vontade em qualquer, em qualquer dos outros territórios. Mas, claro que para isso, tivemos que ter um trabalho muito forte de conscientização, de formação desses bailarinos. A Ledesi, professora Ledesi era, era diretora do Colégio Dom, Dom Joaquim Ferreira de Mello, e tinha muitos alunos dela que, que, que as pessoas, porque o um pobre, vamos lá, fazer um recorte, a pessoa pobre ela mora num, numa peça 4x4 com 10 pessoas. E, a, a, e quando a criança vai para aula, ela vai para aula já desgosta, desgostosa da vida. E a professora cima me chamou várias vezes na escola e Daniel, dá um olhar melhor para essa fulana, bota ela na dança. E, e ali eu vi várias pessoas transformando. Desculpa. Moço desculpa. Ali, eu vi várias pessoas Perfeito. se transformarem, a Lindsay a Camani E são pessoas hoje que circulam por esses espaços que dizem que é um espaço que não era espaço para negros. E elas circulam, não apenas circular por circular, circulam com conteúdo de discurso, com conteúdo de formação cênica. Então, é o desafio da nossa Arqueda de São João, por ser uma Arqueda que que a gente sabe que a escravidão no Rio Grande do Sul foi a pior, a escravidão no Brasil todo era era, era um castigo para os escravos do norte do país e para Pelotas, se ela tá incomodando, vou te mandar para Pelotas. Então, o desafio foi, Clarissa, é, é nós fazer uma narrativa negra, num escravo onde os negros sofreram, mas uma narrativa negra contada por negros, mas com uma contemporaneidade e com uma visão preta. Então, eu vejo, quando eu vejo essas meninas dançando, numa charqueada, e aí eu vou além, eu vou além, porque nós estamos na 15ª edição, nós escutamos o orixás falar com nós nós escutamos o preto velho dizendo assim, vocês estão nos libertando, e cada vez que a gente dança lá, eu estou falando isso porque eu já tomei um passe e o um preto velho não falou isso, cada vez que a gente dança lá, nós estamos libertando os espíritos de homens escravizados que ainda estão lá presos, então a nossa função é muito mais que arte, a nossa função é de ancestralidade, de libertar aquele povo que ainda ficou lá, porque tem muito preto preso lá, véio. Então, a, o papel nosso não é apenas fazer uma narrativa preta, mostrar o um trabalho do de corpo negro, mas sim, mas sim de ancestralidade, de libertar os, os, o povo preto que ainda está lá. É, é, e essa é a nossa maior dificuldade, Clarice. O maior, maior, maior desafio, não dificuldade. esse é o nosso maior desafio. E eu estou muito feliz por isso, porque eu estou... Eu, com a companhia de dança, com meus amigos da Castilho, do Fátima, do Simões Lopes, do Pestana, do Navegante, os bailarinos são de vários bairros da cidade. Eu, com esses meus colegas, nós estamos escrevendo a nossa ancestralidade. Muito bem.
2: A, a emoção do Daniel serviu de perdão para o tempo extrapolado. Mas agora vou ser muito mal, vou reduzir para dois minutos... O, que o programa está chegando a uma reta final. Dois minutos para cada um dos três, por favor. E eu começo para a Yassi uh, Em dois minutos, a senhora sofreu violência política quando foi candidata a vice-prefeita de Pelotas no ano passado? E como avalia a representatividade de negras e negros na atual política brasileira?
0: Poxa,
2: Solon, pessoas... em dois
3: minutos, tu quer me matar. Primeiro, <risos> eu vou te dizer que sofri. Sofri, mas foi um sofrimento que, dentro da política, faz com que uh, a, nossa, a nossa ação, a nossa reação seja propositiva. Né? Sofri, sofri na rede social, né? mas não, uh, diria assim, politicamente, uh, por dentro do partido ou fora, isso não. Acho que a gente, inclusive, fez um, um belo serviço né, um serviço para a comunidade de Pelotas na medida em que né, essa questão lá veio 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 à tona com muita força e com muita né, com muita com muita segurança e com muita e, e, e com muito protagonismo né? Quer dizer a, a minha a minha coordenação aqui é, é formada pela por mulheres negras né LEDC é a coordenadora geral então uh dá para ver como é que a gente sai. Tanto que a gente sai dessa eleição, inclusive construindo um coletivo, que é o coletivo O Melhor de Cada Uma, né de mulher, são mulheres negras, né? mas que agregamos todos e todas. Uh, e a outra questão uh, é que nós, mulheres negras, estamos fazendo o, uma diferença na política. Então, a gente está mostrando né, a, a necessidade des, de, do Brasil ter essa potência, né, essa potência das mulheres, essa forma com que as mulheres negras né, agem e sustentam a, a sociedade, colocada à disposição de todos e de todas. Então, nós temos um, um, uma outra forma, realmente, de fazer política. Né? E, realmente, as nossas caras pretas, eu diria assim, na, sendo cada vez mais colocadas enquanto, né, pessoas, enquanto pessoas que que também tem o direito de lidar com, né, com as instâncias de poder, isso faz com que haja uma, uma revolução na sociedade brasileira. E acho que fiz em dois minutos isso, embora né, tenha muito para se
5: dizer em relação a isso. Maravilha, foi a primeira vez que conseguimos cumprir o tempo do programa de hoje. Ah. <risos> <risos> usei, ó,
3: usei.
2: <risos>
1: usei a ampulheta
2: Vou comprar uma para mim.
1: Professora Ledeci, professora Ledeci, é, O que, que é e como funciona o aquilombamento?
4: Tenho certeza que você quer em dois minutos, né? Claro, claro, claro. <risos> Bom, vamos lá, vamos tentar. É, é que o problema, Solano, é que vocês convidaram pessoas que são prolixas, que tem o dom da fala daí. É muito difícil segurar é, em dois minutos. Mas assim, aquilombamento é, bom, e aí tem que tem que tem que pensar na perspectiva, né? Bom, tu, tu tu descobre ou tu te dá conta da ancestralidade, te dá conta do teu processo mítico social, de que tu tens uma responsabilidade no hoje, no agora, nessa construção, nessa luta política social e nessa questão de recuperação de humanidade, é como consequência disso, se constrói o aquilombamento. O aquilombamento, para mim, e aí estou falando de algo que eu também não tenho nenhuma muita teoria com relação a isso, mas, para mim, o aquilombamento é quando nós, negros, descobrimos que nós somos 56% da população negra deste país, que nós, em Pelotas, somos a segunda cidade em população negra do país, só perdemos para Salvador, e os dados estatísticos... Forjados ou não estão aí, é só andar em pelotas que a gente percebe isso, é quando nós descobrimos essa potência, essa potencialidade e essa capacidade de estarmos em todos os lugares discutindo proposição de política pública, é, proposição de respeito à cultura. E aí o Daniel traz muito bem, eu fiquei emocionada com ele, porque eu lembrei das minhas crianças lá, da Castilho. Né, enquanto era diretora. Aquilombamento é isso, é na medida em que nós, negros, tomamos consciência de que nós só nos construiremos né, humanamente quando nós estivermos aquilombados. E aí aquilombar é, para mim, com certeza é, estar junto, coletivamente, construindo e tomando decisões em espaços de poder. E aí não é à toa que a Yassandra Lee foi a nossa candidata a vice-prefeita da cidade de Pelotas. Esse é um sinal de proposição de aquilombamento. Nós negros queremos estar, sim, aquilombados pensando em políticas públicas de qualificação de vida para todos nós. Porque quando nós negros tivermos essa possibilidade, porque nós não tomamos decisão que vai, que vai beneficiar somente os negros, quando nós pensarmos em políticas públicas para a coletividade, vocês, brancos da branquitude, com certeza também serão beneficiados. Então, aquilombar-se, Clarissa, e muito obrigada pela pergunta, aquilombar-se é isso, é pensar coletivamente qual é o projeto mítico social, qual é o país que nós queremos, qual é a pelotas que nós queremos, qual é a perspectiva de humanidade que nós queremos. Simples assim, aquilombar-se, para mim, é isso. Talvez tenha construído um conceito teórico agora aqui, Clarice. Muito obrigada pela possibilidade de pensar teoricamente sobre isso.
2: Daniel, eu, eu quero te tipo, pedir uma gentileza. Eu gostaria que tu explicasse para esse teu novo amigo aqui, que é branco, o que significa Ubuntu, se é que é
5: essa a pronúncia. Você me ouviu? As, guri... As gurias podem me ajudar, né, gurias? Ubuntu. Um Significa força, é isso?
3: Só sou porque o outro é.
4: Ah, isso. Vai. A, minha, a minha vida só é importante porque existe a vida do outro.
2: Do outro. Eu só, só sou.
4: sou bonita, Solon, porque tu és bonito A minha beleza depende da tua beleza. Coletividade total. Total. Eu só sou eu um só, dinheiro eu sou. humano existente porque o outro também é, ou já foi.
3: Só sou saudável porque tu, tu também o és. Se tu não Perfeito. fores, eu
2: também não serei.
5: Perfeito. Ótimo, ótimo. O, o programa Resultado. de hoje
2: está excelente. O programa de hoje está excelente. Até já me chamaram de bonito aqui, uma coisa.
5: <risos> <risos> Se eu
2: gravar, eu vou guardar para mim. É, Clarissa, contigo, por favor.
1: É, eu queria perguntar, só deixa eu achar minha pergunta aqui, porque eu, tô, eu como eu mudei de computador hoje, vocês me perdoem, porque eu estou um pouco atrapalhada com o meu. É, vocês, vocês conhecem o projeto Galeria. Como é que é o nome? Estou chegando nele aqui: Galeria de Racistas. Racistas.com.br São três uh, coletivos que se juntaram e fizeram uh, um site onde eles disponibilizam imagens de esculturas e monumentos a escravagistas, exibidos em locais públicos aqui do Brasil. Né? Além disso, em cada uma dessas imagens, uh, cada uma dessas imagens é acompanhada por um relato sobre os crimes que foram cometidos por aquele personagem histórico. Né? Então... Uh, de acordo com o projeto, ainda, que eu achei também muito interessante, eles dizem que o Brasil tem a maior galeria de racistas a céu aberto do planeta. Por outro lado, nomes de figuras negras têm surgido em pesquisas e publicações dedicadas a dar visibilidade à história negra brasileira. Qual é a avaliação que vocês fazem sobre essas iniciativas? Vamos começar com a IA, Pode ser? Quantos minutos, Solon?
3: <risos> Sabe qual é a comparação que eu sempre faço com isso? Assim, ó, e aí não faço com, com uh, escravagistas, né, mas faço com duas, duas figuras, com tiradentes e com zumbi. Porque o tiradentes, né, logo, embora a, a, a luta tenha sido semelhante, diria assim, né, que é a, a luta pela nacionalidade uh, o, o Tiradentes foi considerado herói né, Tanto que não né, é feriado E zumbi né, Nós tivemos que lutar muito Para colocar o zumbi como herói E assim mesmo, ainda não é feriado Não que o feriado seja né, Queremos um feriado A questão é a, a, a visibilidade E a representação disso então para mim essa é um, é um grande legado que esse grupo está trazendo porque ele traz as traz as imagens e aí a gente vai ter que fazendo, começar a fazer os contrapontos né? porque todos aqueles que nos destruíram né? nos destruíram não só nós não só nós negros não só a nossa cultura não só nós negros e negras mas também e, e muito os, os povos originários né? eles são Cultuados, são endeusados, são colocados como heróis. E, e, e é, é real isso, de que o país, ser, que o Brasil seja esse país onde. Né? Bom, e aí ia é começar a gente. Esse país foi dividido com capitanias hereditárias. Pense bem. Então, para mim, né, eu acho que eu já estou dizendo assim, qual é a minha posição em relação a isso. Se eu pudesse, eu saía incendiando mesmo tudo que está tá aí entende colocaria o que realmente deve ser colocado nesse país. Aliás, é? um país que, que incendeiam um indígena, é? e isso não causa comoção?
4: É, professora Ledeci, por favor. Então, é, eu concordo com a Yassi, eu como historiadora... Porque a minha formação inicial é história, sou licenciada em história e pesquisei durante muito tempo a questão da recuperação da memória histórica das comunidades quilombolas do território sul do Grande Sul. Então, através do meu projeto de pesquisa, que trabalhava, né, passei anos de 2003 a 2008 trabalhando nessa recuperação de memória, que acabou certificando né, e dando visibilidade a essas comunidades quilombolas, de remanescentes de quilombos e hoje comunidades quilombolas aqui no território sul do Rio Grande do Sul de Santa Vitória para baixo eu costumo dizer o seguinte o que isso enquanto historiadora me traz é uma perspectiva de recupera de recontagem, de recontagem ou de uma nova roupagem para a construção da história e da escrita da história nesses né, países né? eu acho que eles trazem essa perspectiva de que bom é preciso é preciso curar a ferida. E aí quando a Sandra ali fala na questão de assim, né, eu sairia tocando fogo e tudo que tem aí e traz o exemplo do que que é representativo do que não é, eu diria o seguinte: essas pessoas elas escancaram essa ferida e tentam trazer a possibilidade de cura, porque o que que acontece na história do Brasil? Nós temos uma ferida gigantesca escondida tapada e aí eu tenho que dar o mérito e infelizmente talvez as pessoas não vão entender muito o que eu vou dizer aqui mas eu tenho que dar o mérito para o último governo do governo que está aí Este governo escancarou essa ferida que nós nos enganamos durante muitos anos que ela estava curada e que a democracia racial era era a presença e era o que era real fomos enganados todos nós Talvez nós da militância do movimento negro, né? Iá e aí, Daniel, a gente sabe disso há muito tempo: que essa ferida ela foi tapada e apodreceu. E aí, agora, se destapou a ferida. E eu acho que essa, esse tipo de, 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 de projeto ele escancara o que é o nosso país. E que nos faz pensar: bom, quem eu, como brasileira, negra ou não negra, ou né, é, branco, ou, não, é, ou negro, ou misturado, ou mestiço, quem eu quero que me represente? Qual é a representação que eu quero? Eu acho que isso é importante quando eles fazem isso. Eu acho que isso está também relacionado com a questão aí dos... dos, 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 dos... Pelotas tem Praça Coronel Pedro Zóio, Praça Cipriano Barcelos. Nós sabemos o que é Praça Cipriano Barcelos, gente. A Praça Solomão, não sei se tu conhece, a Praça Cipriano Barcelos é uma praça onde se enforcavam os negros que se revoltaram. Não é à toa que ela tem o nome de Praça dos Enforcados. Ah, mas aí é Praça Cipriano Barcelos. Praça Coronel Pedro Zório se trouxe da França um chafariz que escondeu o pelourinho onde era julgado, onde eram julgados os negros que se revoltavam contra o sistema escravocrata. Bueno, então vamos parar de dizer mentira, né? Eu acho que o mínimo que esse projeto faz é fazer com que a gente reflita sobre isso e se pergunte quem eu quero que me represente na história do meu país.
5: Daniel, e, Clarissa, o que falar depois dessas duas falas? Mas eu vou tentar rápido, muito <risos> curto grosso. É, o Brasil é um país colonizador, né? O Brasil é o país colonizador e vai ser sempre. Enquanto nós não mudar a consciência das pessoas, mas aqui na nossa sala, nesse debate, nós temos uma referência muito importante para os negros do sul, do sul, do Rio Grande do Sul, que foi a candidatura da Sandra Lee, primeira mulher negra vice-prefeita. Então, é essa figura que me interessa. É essa figura que eu tenho que passar para a nova geração. É, então, é, eu acho importante o projeto o projeto da rapaziada, mas eu acho que nós estamos num momento, porque eu me lembro muito bem uma conversa que eu tive com a Sandra com o Ivan e o outro menino, Marcelo, e se nós paramos para pensar, a Sandra foi uma heroína em aceitar ser candidata numa cidade racista como pelotas, numa cidade completamente contraditória, né? Uma cidade que é uma cidade de Oxum, que é uma cidade do Char, que diz que é uma cidade do Doce, por exemplo. Né? Então, é, 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 muito, é muito louco. A gente tem que estar o tempo todo é, idolatrando pessoas que não nos representam. Então, eu acho que a candidatura da Assembleia... Desculpa eu estar falando só nessa candidatura, porque, para mim, foi um ato importante. Eu, eu, como homem negro, nunca tinha visto... Tinha visto o vereador, o negro candidato a vereador, mas candidato a vice-prefeito... E eu quero um dia que nós tenhamos um prefeito e um vice uma chapa toda preta. Não porque os pretos são mais bonitos, não. Porque nós temos que dar a cara de quem construiu essa cidade, de quem construiu esse país. E aí é quando a Lei fala que, que, ela, que, ela dá, que, ela, que ela agradece esse último, esse último partido, esse último governo que está aí, que mostrou a ferida, eu, eu concordo. Porque pelo menos os caras tiverem coragem de mostrar quem são, né, LDC? Porque senão os caras ficam sempre escondendo atrás da moita, né? Então, os caras, olha, eu sou assim, eu sou assim, vou tratar os negros assim, vou tratar as mulheres assim, vou tratar os indígenas assim. Bom, legal, agora a gente sabe quem é quem. Então, eu acho que é isso, eu acho que nós temos cada vez mais construir cidadão que possa nos representar em todas as esferas, seja nacional, estadual ou municipal.
2: Bom, eu acabei, acabei de ser informado aqui que hoje, apesar de ser terça-feira, excepcionalmente, a Rádio Com Pelotas está nos liberando o horário. Então, nós vamos poder extrapolar uns minutinhos. Eu, que fui tão controlador, mesmo sem uma ampulheta nas minhas mãos. Então, vou acrescentar uma perguntinha para que os três respondam e encerrem a sua participação. O que é o antirracismo? Exemplos desta prática e o que, que nós podemos fazer para contribuir com essa luta? Eu digo nós, me referindo aos brancos. O que, que nós podemos fazer para contribuir com essa luta tão importante da comunidade negra? Por favor, uh, Iá, pode começar? Pode começar?
3: Eu posso. E aí eu vou te depor. Eu te mando depois um texto que eu escrevi, que eu participei do TEDx Lançador, onde eu falo um pouco sobre isso. E para mim, um, um, a, grande, a, grande, a grande questão é sermos radicalmente amorosos e respeitar incondicionalmente a humanidade do outro. Se o outro não respeita a minha humanidade, o problema é dele porque ele vai ter que dar conta. Agora, eu tenho que respeitar, esse é um princípio nosso, de respeitar incondicionalmente a humanidade do outro. Porque se você respeita a humanidade do outro, você está sendo antirracista. Porque não é fácil ser antirracista, é? assim como não é fácil ser é? feminista, não é fácil ser uh, xenofílico, né? Que é o nosso grande, o nosso, nosso outro grande princípio que, inclusive, se traduz no Ubuntu, né? Eu sou, eu sou porque o outro é. A grande questão do, do racismo, né? E quando fala em antirracismo, antirracismo, que no Brasil o antirracismo ele estrutura a sociedade brasileira. Né? O racismo estrutura a sociedade brasileira. E se ele estrutura a sociedade brasileira, há que se ter... A prim... um, um, um dos grandes... Um dos grande, um dos grandes uh, diria aqui, um dos grandes vetores é que a branquitude se dê conta, aceite os seus privilégios, ela tem, ela tem privilégios, não é? E não estamos dizendo que tem que abrir mão dos seus privilégios, porque ninguém abre mão de privilégio. É falácia isso. Assim como eu acho que empatia é uma falácia. O que você tem que fazer é colocar esse seu privilégio à disposição da luta antirracista. À disposição da luta... Porque nós estamos fazendo essa luta há muitos anos, sempre, desde que aqui chegamos, sozinhos, de algo que não foi nós que inventamos, não foi nós que inventamos o racismo. Portanto, a grande contribuição, a grande contribuição para que nós possamos realmente nos dizer antirracistas, para nós podermos nos dizer um país antirracista, um partido político antirracista, partidos políticos antirracistas, um ministério público antirracista, uma justiça social, né? uma justiça antirracista, um governo antirracista, é preciso isso. É preciso que a supremacia branca né, se dê conta de que ela precisa, ela precisa colocar esse seu privilégio, né, os seus privilégios à disposição da luta antirracista, não é que passe o privilégio para a Sandra Lee, não é que passe o privilégio para o Daniel que passe que para a Ledeci, não é isso que nós estamos pedindo, não é isso que nós estamos exigindo, nós estamos exigindo que coloque à disposição. Por exemplo, uma cidade como a nossa, que teve uma candidatura de uma mulher negra, né, e não foi por, por coincidência, isso não foi por coincidência, não foi assim. Ledeci trazia o seguinte nas nossas discussões para o partido. Vocês têm certeza que vocês querem uma candidata, uma mulher negra, vice-presidente? Vice-prefeito? Olha, já quero vice-presidente, também quero. Vocês têm certeza? Entendeu? Entendeu? Esse é o desafio que nós fizemos, se você tem certeza, e para você ter certeza, você vai ter que... Não é que você vai deixar de ser racista, você tem que colocar o seu privilégio, tem que colocar, inclusive, o seu racismo na mesa. Tem que dizer, não, realmente, nós somos racistas, porque a sociedade é racista. Agora, o que nós podemos fazer para tornarmos antirracista ou um racista em, em desconstrução, que é o que a Ledeci sempre fala. Né? Fala, inclusive, para o Ivan, né, que foi nosso candidato a prefeito. Né? Tem que colocar o seu racismo em desconstrução, assim como os homens têm que colocar o seu machismo em desconstrução, tem que desconstruir isso. Mas não vamos ser nós, negros e negras, que vamos fazer com que vocês se desconstruam. Entendeu? Você tem que se desconstruir. Você tem que se desconstruir. E aí é desconstruir em tudo, desde a, 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 a literatura, a educação, tudo que pode imaginar. Então, assim, eu queria, já que eu tô, né, a gente está encerrando aí, dizer que foi um prazer, um prazer mesmo, estar aqui com, com, com vocês. Um prazer, Solon, um prazer, Clarice. E que vocês consigam colocar os seus privilégios, Essa forma, isso que vocês estão fazendo hoje é uma forma, né? porque vocês dominam aí a mídia, né? Então, coloquem cada vez mais, cada vez mais, pessoas a falarem, né? a falarem e, e façam com que cada vez mais brancos, né? Homens e mulheres, principalmente o pessoal aí da intelectualidade, estude a branquitude, porque da negritude nós demos conta.
2: Muito obrigado, muito obrigado. Ia, e aí vou ficar aguardando aqui a remessa do teu texto com muito interesse. Professora Ledeci, a sua,
4: sua vez, por gentileza. Então, eu acho que falar depois de alguém, como a Sandra Lee, que constrói um conceito que se contrapõe ao racismo, que é a radicalidade amorosa, e que me ensinou esse conceito, né, é, que se contrapõe ao racismo, e aí se coaduna com a luta antirracista, é dizer simplesmente que é ser antirracista, o primeiro passo, um exemplo concreto para mim, Solon e Clarice, é, Clarissa, é, eu preciso pensar sobre o racismo. Eu preciso pensar sobre... Porque o racismo, na sua grande maioria das vezes, ele se manifesta de forma voluntária. É naquela hora que tu está distraído que ele vem. E aí é pensar a cada construção. E eu trazia um exemplo disso. Dizer, a partir de agora, não dá mais para eu dizer que uma coisa ruim é uma coisa de negro. Eu não posso dizer que o samba do criolo doido é isso é uma coisa ah tá tudo confuso ah para mim o samba do crioulo, o samba o samba que traz confusão é o samba do o samba do branco chapado se a gente for trabalhar nessa perspectiva né o samba do criolo sempre foi uma das manifestações culturais mais maravilhosas e organizadas de resistência do povo negro então para mim é, entrar na luta de racista é isso é a branquitude, e quando a gente fala branquitude, algumas às vezes se assustam. Bom, cada um de nós tem a nossa herança. Eu tenho a herança da minha ancestralidade, que é o racismo que eu sofro todos os dias, que não foi nós que construímos, como bem disse, e a Sandra Lee, mas eu luto contra ele por longos anos. Agora, a branquitude também tem a sua herança. E o mínimo, não dá para dizer não, mas foi o meu tetravô, não tem nada a ver com isso. Tem sim. Sabe por quê? Porque tu herdou o privilégio. Tu herdou o privilégio. Então, entrar na perspectiva da luta antirracista é começar a desconstruir conceitos que foram construídos durante no mínimo 500 anos desse país. Porque a luta antirracista, ela é uma luta que não é uma luta somente dos negros. É uma luta dos povos indígenas. Quando eu olho para os indígenas e não acredito na capacidade e na potencialidade dele porque ele é índio, porque ele é indígena, e eu já estou cometendo um crime aqui quando eu digo que ele é índio, porque esse é um conceito que a população indígena não reconhece. né Então, para mim, a luta antirracista é nos dispormos a sermos aquilo que a Yassandra ali também nos ensinou, que é nos colocar como escudo, mas não só no diálogo. E aí, Solon, sendo muito uh, concreto, bom, quem é que vai tomar o primeiro tiro, por exemplo, numa manifestação, aonde estamos todos nós lutando por democracia ou no Fora Bolsonaro? Quem vai levar o primeiro tiro sempre será a população negra. E aí, Solon, Quer é que tem que se colocar como escudo e tomar o tiro primeiro. É nesse sentido. E eu, nas minhas relações pessoais e familiares, desconstruir com os meus amigos brancos os, os racismos e os preconceitos que eles trazem. É não deixar uma situação de piada racista, machista, homofóbica, não passar ela adiante, é questionar, é fazer as pessoas pensarem sobre isso. Então, é isso. É colocar aquilo que eu tenho como dádiva, como dom, como privilégio por ter nascido branco a serviço daqueles que não têm a mesma possibilidade, que são os negros e os indígenas. A luta antirracista ela engloba, no mínimo, essas duas, esses dois grupos, que são os negros e os povos indígenas. Também nós não podemos esquecer disso. Então, eu acho que é isso. Eu passo para o Daniel.
5: Contigo, Daniel. Então, então é, as gurias matam pau, né? Elas vêm vai se vacilar eu não falo nada. Me bota sempre para começar, porque senão eu fico sem fala. Eu faço da fala delas a minha fala, mas acrescento. Que enquanto não tivermos políticas públicas para segurança, para saúde, educação e cultura, nós vamos ter sempre uma sociedade racista. A base da nossa, da nossa construção contra é, o antirracismo, a favor do antirracismo, perdão, é, é, são as políticas públicas. Por que vocês acham que a polícia vê um neguinho caminhando na rua e para? Porque não tem uma política pública na segurança que, que ensine ou que, ou que dê uma orientação para aquele brigadiano que está na rua trabalhando. Então, de uma certa forma, se nós não construímos políticas públicas, e aí eu falo em todas as esferas, eu acho que na, na escola, deve-se trabalha em escola e sabe como os, os alunos negros são mal vistos pelos professores, os professores não dão atenção porque o cara é rastafário, porque ele é, 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 usa black power, porque ele usa a calça caindo lá embaixo. Então, toda, toda essa essa característica, né, ou, eu não digo característica, perdão, toda essa cultura que se traz da periferia para dentro da escola às vezes não é respeitada, né, ou às vezes quase nunca é respeitada. Então, de uma certa forma, isso é racismo. né? E como nós vamos construir isso? Capacitando esses professores, fazendo uma política pública de formação de professores, porque não, não, não é admissível que você olha uma pessoa, ou pela cor da pele, ou pela roupa que usa, você dizer quem ela é. Isso é uma coisa que eu não consigo entender. Ah, estamos longe de resolver esse problema? Estamos longe de resolver, mas não estamos longe de começar a pensar em resolver. Então, eu acho que é fundamental políticas, culto, meio de comunicação, uma das meninas falaram aqui, acho que foi a Sandra Lio, olha não me lembro agora. Os meios de comunicação há dez anos para cá começaram a botar negros na, 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 na nos comerciais, né, na, na, na de âncora dos, dos programas. Ah, por que agora? Por que somente agora? A gente tem que refletir isso, né? E de uma certa forma eu também fico pensando que aí, eles acabam usando ainda a figura do negro, fazendo um outro racismo pior talvez, né? Eu vou botar um negro aqui. Eu não gosto de negro. Tem uma, uma, uma empresa de comunicação os caras são racistas, não gosto de negro, mas está na moda botar negro na ponta bota o meu, a fazer um programa lá. Só para só mostrar que não, nós estamos dando espaço para o Mas não é assim que se, que se, que se acaba com o racismo. Isso não se acaba com o racismo. Isso talvez seja até pior, isso é uma armadilha. Então, nós temos que pensar como é que vamos gerar essa política pública. As políticas públicas têm que vir, Por isso que eu acho que falta um projeto de política pública para o Brasil. Antirracista, um projeto antirracista. A gente sabe inclusive os partidos brasileiros nunca botam o preso de presidente, nunca botam o preso de prefeito, de candidato, entendeu? Então, é isso que nós temos que se mudar. É, eu me lembro muito bem, a LDC tinha um período da vida que estava muito revoltada com o partido do nosso vida. Eu não quero conversar com vocês, não, não converso comigo, não quero papo com vocês, porque ela, ela não via, a LDC não via essa clareza, essa clareza que eu digo, não, essa, essa negritude, né? essa negritude dentro do partido. Né? Porque, às vezes, é muito legal o preto ficar de massa de manobra, correndo para cima e para baixo. Mas quem está na ponta? Quem é que vai receber o salário do prefeito é o preto? Então é isso.
2: Estamos chegando ao final de mais um espaço plural. Hoje nós falamos aqui sobre cultura negra e representatividade, abordando de passagem ainda a questão mítica e a ancestralidade. Estiveram conosco Yasandrali, Leide Cicoutinho e Daniel Lamaro. Quero agradecer de coração a participação de todos os três e oferecer também o programa de hoje a um homem negro pelotense, Giba Giba. Muito obrigado, muito obrigado por todos vocês estarem aqui contribuindo para o nosso esclarecimento e, quem sabe, muito para a nossa melhora enquanto pessoa, enquanto cidadão. Sigamos, então, Clarice...
1: Sigamos, muito obrigada. Agradeço também de coração a presença dos três. Muito obrigada. E nós queremos convidar os nossos internautas, ouvintes, a acompanhar também o programa Berimbal na Gaita, com Meister da Silva. Hoje, o programa vai ser transmitido direto do lançamento da Frente Parlamentar do Afroempreendedorismo conversando com os afroempreendedores. Então, não perca, o Berimbau não é gaita, vai ao ar às 8 horas da noite. Representante da Rádio Com Pelotas, Laíro
2: de Matos. Representante da Coordenação Geral do Comitê, Benedito Tadeu César.
1: Coordenadora Geral do Espaço
2: Plural, Núteas Silveira. A apresentação é de Clarissa Henning. Isso Alonso, Saldanha. Produção colaborativa da Rede Estação Democracia. Na técnica, Babitão Leão e Gilmar Santos. As opiniões emitidas pelos entrevistados e debatedores são de responsabilidade de quem as expressa e não necessariamente correspondem ao que pensam e às opiniões da Rede Estação Democracia, da Rádio Compelotas e de qualquer um dos nossos parceiros. Nós estamos terminando
1: o programa de hoje, lembrando, como sempre, que a pandemia do coronavírus não acabou. Então, faça a vacina, mantenha o distanciamento social e use máscara. Assim você protege a si e aos demais. Até amanhã.
2: Até amanhã. Nos encontramos às 14 horas.
0: Espaço Plural. Debates e entrevistas.